0: Theme дня». Петербурге. Продолжается же громкий бракоразводный процесс. Бывший нападающий «Зенита» сборной России и еще многих других клубов Андрей Аршавин расстается со своей женой Алисой. Сегодня очередное судебное заседание. Стороны заявляют, что предстоит решить много вопросов. Один из них самый интересный — это алименты. Ну, в общем, в Красносельском районном суде Петербурга сейчас находится корреспондент комсомольской правды Надежда Фаткулина. Надежда с Здравствуй.
1: Да, здравствуйте.
0: Приехали Аршавин с Алисой?
1: Нет, не приехали. Андрей вообще не появляется на заседаниях. Алиса была в прошлый раз, но, к сожалению, в этот раз по потому, как рассказывают адвокаты, приехать она тоже не смогла. Сидит с маленьким ребенком дома, поскольку нет няни.
0: На примирение они готовы?
1: на примирение не, не готовы, насколько я понимаю, потому что это было одним из вопросов, которые обсуждалось на первом заседании. И сейчас, вот буквально две минуты назад разговаривала с адвокатом Али- Алисы Александром Добровинским, и он сказал, что Андрей встречаться с Алисой не захотел, это еще не все, он не захотел давать деньги Алисе по исполнительному листу, это то, что выписал суд на прошлом заседании, это 340 тысяч рублей на содержание ребенка в тот момент, пока идет драковоразводный процесс.
0: О, вот как, ну, то есть пока идет процесс, он не готов платить, дальше уже, наверное, будет готов, так получается, да?
1: Да, будет готов, но когда будет готов, когда уже будет какое-то, видимо, финальное распоряжение суда, постановление. Вот. На данный момент Алиса просила 4, 4 миллиона рублей алиментов в месяц. Только представьте, 4 миллиона рублей, 2 миллиона на себя и 2 миллиона на маленькую Есению, которой в этом году исполнилось два годика.
0: А, а почему она просила на себя 2 миллиона, я не совсем понимаю?
1: Судя адвокаты говорят, что это все обосновано, поскольку мать и ребенок после развода должны жить так же, как и они жили до того, как вот это все произошло. То есть при ну, в тот момент, когда они были, состояли в браке. Именно именно на этом вот все и основывается. Якобы, что ребенок 2 миллиона в месяц на себя тратил.
0: Неплохо. Суд, Суд утвердил эту сумму в 4 миллиона? Или вот Нет, и, что или что сумма как раз 340?
1: Пока не, не утверждено, сейчас будет новые ходатайства, буквально минуту назад все зашли в зал заседания, в том числе адвокаты, будут какие-то новые вопросы подниматься на данном этапе, но ну, Александр Добровинский еще ничего не рассказывает, говорит, что будут какие-то подробности уже после того, как это слушание завершится.
0: Да, Настя последний вопрос, я так понимаю, что это далеко не конец сегодня, да?
1: Далеко не конец, да, поскольку будут еще новые ходатайства, я думаю, что у нас еще сериал предстоит долгий, я думаю, что еще 4-5 заседаний так точно, поэтому будем держать всех в курсе.
0: А, да, держим руку на пульс, спасибо большое, Надежда Фаткулина, корреспондент Комсомольской правды в Петербурге была с нами на связи, следит за процессом развода Андрея Аршавина и его супруги Алисы. Ох, много всего интересного нам предстоит еще услышать, и вы, кстати, обязательно это узнаете все от радио «Комсомольская правда», это мы вам обещаем. Росстат назвал самые прибыльные отрасли экономики. Для этого исследователи вычитали стоимость часа работников компании. Самыми дорогими специалистами по-прежнему остаются нефтяники и газовики. Час их работы стоит 793 рубля. При пересчете на месяц это 130 тысяч. Однако президент портала superjob.ru Алексей Захаров подчеркивает, что обычные программисты, например, получают больше, чем работники нефтедобывающих компаний.
2: В этих отраслях заняты сотни тысяч человек, поэтому время от времени, конечно, они все работу ищут. И в основном там работа вахтовым методом, если мы говорим о месторождениях. Но также требуется большое количество высококвалифицированных специалистов, которые занимаются транспортировкой, переработкой и нефти и газа. Это постоянная история. Суперджок постоянно идет подбор подобных специалистов. Действительно, поскольку у нас, Господь Бог наградил нас огромными ресурсами, нефтью и газом, это никакое проклятие, а благословение, действительно наша страна в международном разделении труда занимается тем, что добывает эти ресурсы. что-то полезное в том числе делают. Это основные отрасли нашей экономики и внутренние, и внешние. Действительно, люди там получают в среднем высокие зарплаты. Но все-таки, когда мы говорим о средних зарплатах, это не очень верно, потому что, конечно, там зарплаты высокие, но рядовые работники нефтяных скважин получают сильно меньше, чем рядовые программисты, например. А топ-менеджеры нефтяных компаний и газовых компаний действительно получают намного больше, чем самые высокооплачиваемые эти в России,
0: Также Росстат отмечает, что быстрыми темпами растет зарплата в сфере здравоохранения и социальных услуг. Врачи стали получать на 23% больше. Они зарабатывают до 260 рублей в час. Это примерно 43 в месяц. Ну, 43 тысячи. На 18% увеличился оклад тех, кто работает в сферах рыболовства и производства прочих готовых изделий.